0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。联合报一直都还蛮关注青少年忧郁、自伤等心理健康问题的，持续的不断追踪。现在根据教育部统计呢，从一百零五年到一百零九年。无论国小至大专院校学生自杀通报的人数都是逐年攀升的哦。国小自杀通报是五年间成长了十倍，是成长速度最快的。那在一百零九年已经突破一千人了，等于说一年就有快要一千个国小的学生想要自杀，是为什么呢？那大专院校自杀通报也上升了九倍之多。也算是成长第二快速的。然而，以通报案件数来说呢，最多的是落在国中到高中之间。光是一百零九年国中自杀通报人数就直逼快要三千人，高中也有两千四百多人。这显示了青少年身心状况恶化是蛮严重的、哦。有专家估计，以近年忧郁症比率来说呢，大概百分之五到百分之八的大学生有忧郁的困扰。如果一所大学现在是一万人左右的话，可能就会有五百到一千个学生有心理健康的问题。可是，如果一所大学里面有这么多学生需要协助的话，有多少的辅导人力可以帮助他们呢？根据我们2014年通过的学生辅导法哦，规定大专院校每一千两百个学生就要设置一名专责的辅导人员。以供需比例来说，如果一个学校有五百到一千个学生需要心理辅导的话，却只有大概十个辅导人力，显然是非常不够的、哦。所以之前才会有新闻诟病说啊，学生如果自己主动想要心理咨商的话，去学校登记还要排好几个礼拜才可以排得到咨商师，也代表说这样子的现况根本没有办法适时接住有需要的青少年啊。学生辅导法，我们简称学辅法。规定从2017年起，每五年要检讨修法一次，刚好今年2022年就是要检讨的时刻。最近教育部也提出了相关修法的两个草案，不过很奇怪的是，为什么两个草案对辅导老师、心理师们来说都非常不满意呢？认为罔顾了他们的专业。我们今天请来教育记者冯敬惠跟我们一起探讨这个问题。先欢迎敬惠出场。Hello， 大家好，很久不见的静慧是那静慧最近呃写到了学辅法、学生辅导法修法的文章哦。教育部近期提出了学生辅导法修正草案，说了邀集各单位研商，试出了甲案跟乙案两个内容，其中最主要的两个草案都有提到的比较大的修法的改变是。两岸都认为大专院校的专职辅导人员人力是不够的，因为我们刚才有提到嘛，每一千两百个学生才会设一个专职的辅导人员，那未来可能会下调到每九百人或是每一千人，就是让学校的专责辅导人员是增加的。那另外一个重大的变革是，两个草案都打破了现行三级辅导的概念，而这也是现在对辅导界来说。辅导老师们，心理咨商界最炸锅、最无法接受的地方，静惠可以先跟我们谈一下学辅法主要修法的方向吗
1: ？那我就先大概谈一下，我从两个部分谈好了。我们先从人数这个部分谈，就是呃，因为现在以目前现行的学生辅导法是规定说一千两百个学生，嗯。会是一名专业辅导人员，我们姑且先不要谈心理师，因为他的法案名称叫做专业辅导人员。那这个专业辅导人员其实包括你要请社工也可以，你要请心理师也可以，总体都归类在专业辅导人员。嗯，教育部长潘文忠十月的时候，其实他在审预算的时候，他是有承诺说会调整为一比九百，就是从一比一千二调整到。一比九百，对他那时候是在口头上有这样的承诺，所以一个是这个人数上面的问题，然后另外一个就是主持人有谈到所谓的三级辅导，嗯，呃，大家常常听三级辅导，三级辅导，第一级、第二级就是团体跟个别给予一些辅导，然后三级就是如果真的是一级、二级都没有办法落实的时候，再推到三级，就是转介到
0: 专业的辅导人员那边。所以一二级可能是，比如说先从导师啊，比较身旁会接触到的师长，先看出有没有心理健康方面的问题，然后给予协助。可是如果没有用的话，才会升高层级到更专业的人士去协助辅导。三级辅导师的概念嘛，哈
1: ，是是它就是一个所谓比较阶级式的概念。这一次修法其实是把整个过去我们三级辅导的那个阶级化，整个都打破了。嗯，对于辅导老师来讲，所谓的辅导老师就是学校，我们都会接触到那种辅导中心，他们会认为这次修法的主要的核心，把他们的最原本专业的工作剥夺了，而是成为转介的功能，等于说架
0: 空他们的角色，遇到学生就是转介，等于说辅导老师没有实质的 OK 给学生心理方面的关怀协助，没有辅导的功能，变成说。学生过来以后，我只是把他转出去而已嘛。对
1: ，因为其实这次修法版本，我们仔细看内容，嗯，就是行政院之前那个林万益政委提到的那个社会安全网的概念，嗯，就是他已经把社会安全网跟资商辅导混在一起，就认为说，哦、呃，学生、呃，如果你在学校你遇到了一些问题，那学校的老师你就是。下接到社安网就对了，就是转介出去。嗯，这就是资商辅导老师他们会比较不高兴的原因，就会觉得说你忽略了我们长期在教学现场第一线的多年来累积的专业经验，而把我们变成的角色是你啊，你就是转介出去给社工，给所谓的辅导咨询中
0: 心。那是教育部觉得社安网系统社工的服务。是比较有用的嘛？他是觉得这样子的效果会比较好吗
1: ？以教育部跟行政院他们的角度是说，他们认为整个社安网的架构是包括心理跟辅导，而不是只有社工。他们会讲说是网子嘛，但是他们忽略了是辅导老师在学校里面的角色。嗯。辅导老师们就是心理咨商辅导人员们会认为说，你什么都要嫁接到社安网的时候，你完全忽略了呃学生自己心理上的呃问题怎么样可以及时的获得协助。我在写这个专题的时候，我都会想说，好，如果说我以前在学校，我不知道大家有没有去辅导中心寻求
0: 协助的经验，会觉得就算自己真的有点需要协助，也会。不好意思跟别人说，或是也不知道会不会可以真的获得帮助，因为我觉得通常你需要协助也都很难以启齿。就你可能遇到那件事情，你根本就不想要跟别人说，或是更何况是一个陌生，你也不知道会是谁的那个老师。我觉得光踏进去就是一个勇气。
1: 对，然后那好，如果说真的你你心里有一些问题，你真的去到辅导处，你要找辅导老师。嗯，现在目前为止是辅导老师，你可以直接的面对学生去给予他一些实际上的帮忙，就是我们所谓的一级跟二级。嗯，例如说，你可以设计一些教案或是一些辅导活动去协助学生，或是个别性的去了解他的家庭背景啊，什么什么什么类似的。但是这次的修法方向会变成说：好，学生你进到辅导室找辅导老师，那辅导老师第一件事情就是我可以帮你转
0: 到哪里去。等于说，他现在是要转到另外一个外面社会上的辅导机构嘛？还是需要做一个什么样的转介处置啊
1: ？对他现在就是变成说，我们有那个什么学学资中心，嗯，是呃县市的哦。对，或者是你可以转介到社会安全网的资源中心，就类似这种社会上的一些民间组织，所以就不是在学校里面了。对，学校老师的工作就变成你就是负责转介通报跟媒合社会安全网资源。嗯哼，所以这就是辅导老师会比较炸锅的原因。呃，有一群辅导老师就会说：好，那我现在学生有问题来找我们，那。你再把学生转去学资中心，就等于是把辅导成本转嫁给家长吗？嗯，或许那边还要再另外的收费，或是等等，啪啪啪
0: ，就是实际的情况，每个人不知道。可是为什么修法会觉得，因为辅导老师、辅导室这个单位，我觉得就是当过学生的都知道，他都已经存在这么久了，而且也一直在执行他的工作啊，为什么？到了现在，突然觉得他们就只要负责像行政人员的，有点像转接电话的感觉啊、哦！我接到一个个案，那我把它送出去，那辅导老师不就失去功能了吗？他他现在这个职位到底还能干嘛？就只剩下把学生哦送进来又再送出去，这样吗？他就算是一个判断的一个角色，嗯。Oh.
1: 对，因为我们会讲老师，因为你要当辅导老师，你是必须要有教师证的
0: 。嗯，
1: 但社工师跟心理师就不一样，社工师是社工师证嘛，那心理师是心理师证，那辅导老师是教师证，嗯、他是是可以教学的。但是现在等于说辅导老师会炸锅的原因是，他们把他们教学跟辅导的这一块被剥夺了，所以就会引
0: 发这样的一个问题。对啊，那为什么要这样做嘞？这样有什么原因吗？教育部觉得现在辅导老师的架构不好吗？不太理解我。我我有回去看那个
1: 修法的版本，他们为什么会这样认为？是因为当然，当然他们是利益良好，他们会觉得说过去这样子的阶级式的做法会比较慢，他们这样认为。嗯哼、oh. mm ， hmm. 对，因为你看原本法案的文字是，如果第一集辅导不利，那转到第二集。那第二集不利，再转到第三集。那现在他是打破那个所谓过去的阶级，会觉得说这样会比较快。你辅导老师，你看到这个你就直接转。嗯、然后其实我觉得这个是台面上的说法，但因为其实，呃，我觉得所有的修法真的，以我们跑新闻那么多年來，一定都是有一些背后的脚力再去运作啦，就是以利益考量为主嘛。对，然后这一次可能比较多的声音，我在报道里面有写到，呃，林万一政委他，他社安网是他的政策嘛，他提出来的一个，嗯、就那时候小灯泡事件嘛，就大家还有印象嘛。小灯泡事件之后，教院就提出了这样的一个社会安全网的概念，但是其实社会安全网一直有一个，嗯，很大的问题是他们的社工一直找不到，找不到社工
0: 哦，也是缺人的意思嘛。
1: 就是他们各地方政府的一些中心啊，他们的单位，因为社工的真的待遇相对比较低嘛，等于说社安网的这个人员这一块一直是缺乏的。就是以现场的声音跟我回馈的内容是这样子。那其实政院一直想要把社安网这一块处理得很好，更完整、更完备的时候，当然会在任何的法条上面去，嗯，跟什么东西都跟社
0: 安网去做一些连接。哦，强、oh, 化涉安网的功能，让大家觉得我我、哦、这一块非常重要，所以我可能在请人力的时候，大家也会觉得这个人才是比较有专业、有角色的。对
1: 对对对对。然后这
0: 一次就是有传言说，是因为那个
1: 林万一政委由上而下的去主导这一次的修法，然后就漠视辅导老师他们那边的一些专业的意见。哦。Oh. 因为其实记者写新闻也都是一直在从受访者那边去学习到一些新的知识跟专业嘛。我们可能过去不知道说，哎，所谓的社工跟辅导到底差别在哪？辅导老师会炸锅原因很重要一点是，他们觉得这次的说法是把社政体系，就是我们所谓的社工，他们是救急的，
0: 就是你真的不行了，嗯、就是最严重急救的概念
1: 。对他们会觉得这次的说法。是错把社政体系
0: 救急的概念植入学生辅导工作体系，等于说我本来呃最严重要送急诊室才送到急诊室去，可是你现在只要一受到有受伤的都送到急诊室，这样子吗
1: ？对，那既然这样，我们这样就可以理解了。当你什么东西都嫁接社安网的时候，你社安网的那个功能就会看起来好像你真的很有很有
0: 执行的成效，嗯。可是我觉得这样子的概念也很奇怪，因为我们通常真的是我什么生命危危险或是怎样，你才会送到急诊室啊。可是像比如说我假设我可能要辅导的话，我也许只是呃一时失恋，然后心情很郁卒，我想要找辅导老师聊聊，可能也许聊个几次我就好了。但如果我一进去辅导室就要被送去社安网体系的话，会不会搞得有点太严重了、啊？这
1: 就是辅导老师会认为说你根本没有站在那学生的角度，嗯，而是在为了自己的政绩、嗯、为了自己政策的执行的成效来收这个法。所以为什么会有所谓的由上而下说法的声音这么大？是因为他们都没有办公听会耶
0: 。可是教育部不是也说了他？提出草案有邀各单位协商吗？这个各单位不包括心理咨商界的吗？他所
1: 谓的邀各单位协商是内部咨询会议，那的确他们有开， oh. 他们开了二十几次会，哦， oh. 每开一次会就修一个版本，修了二十几个版本。但是咨商辅导界的老师
0: ，他们是跟我说，他们是大概第十几次的时候才被邀请进去的。快尘埃落定了，才请你们来听看看如何吗
1: ？对，然后因为如果说通常你要修法要请那种专业人士，一定都是找那些各个领域的大佬嘛。那这个算是大佬了，就是郭老师。那他就一进去看到那个版本，他就傻眼了。他说：“怎么会修成这样
0: ？”你说的郭老师是哪一位郭老师啊？那个我爸爸里面写那位郭丽安。啊、呃，张师大的郭立安老师，他是辅导界的非常有声望地位的大佬。对对对对对，就是他就，就他就进去之后就发现说，哎，怎么会修成这样？那对于资商界来说，他们觉得怎样调整学辅法是比较合理的、啊？他们目前没有
1: 提出一个具体的修法方向，他们是希望教育部可以，应该是政院啦，就是政院跟教育部可以多。听听他们的声音
0: 哦， oh, 因为现在教育部提出假案跟议案嘛，那如果没有意外的话，好像是说明年就要复委审查了嘛。可是如果看起来还有诸多问题的话，明年复委审查可能变动的幅度有可能算是会蛮大的嘛？还是有可能虽然心理咨商界炸锅，但教育部也就横拆入照，不管他们就就要修了这样。
1: 嗯，我这一次写这个专题很很气愤的一点就是说，因为像政府其实政治凌驾专业的案例有太多太多过去的经验了，嗯、<哼>他们的手伸到很多很多不同的领域嘛。嗯、<哼>那这一次，当然我们也不能说是政治凌驾专业，是因为好，我们用，比如说林万一政委好了。我们可以说他是政治的手伸进去，可是他也会说他是站在社工的专业角度来看嘛。Oh. 我觉得这一次的造成的舆论其实不小哎、欸，就是以真的有在关心这件事情的那个，我觉得辅导老师这一块不容小觑他们的势力。但是因为过去辅导老师在政府人员里面的声音是薄弱的、oh. 所以这一次我觉得可能他们真的是忍无可忍了，就是。他们有讲到一个例子，也是我不知道大家有没有印象，就是那时候泰鲁格事情的时候，泰鲁格事故，
0: 泰鲁格事故，嗯
1: 哼。然后他们也是这个郭丽安老师，他也是有进去开会嘛，有想说，那我们要怎么样去对这些幸存者，呃给予辅导，给予支持。然后那时候他就说，微服部官员就是在会议中就就拍拍他们，跟他们说啊，心理师只能对泰鲁格事故的幸存者拍背。
0: 嗯、呃，他觉得咨商，嗯、呃，咨商的方式是无效的嘛？就是跟我们一般人安慰拍背是一样的嘛？对，我觉得这一次的修法也其实也可以让大家更
1: 了解所谓的咨商辅导是什么，而不是只是聊天，就是或拍背、嗯。对啊，就是大家可能会认为就是啊，就是就那个是。类似我们所谓的那种职工，可能他就是在旁边给予温暖、旁边的陪伴。可是自商辅导是很专业的东西，他要怎么了解你，然后跟你沟通，那个是另外一块。但是他觉得现在的卫福部官员怎么会是这样的不了解辅导、不了解自商
0: ，因为我觉得都已经是卫福部的官员了，就是已经也不是一般民众了。你好歹对于你自己的主管业务、心理。健康方面要多少有点了解吧，但我觉得用拍背的说法去形容资商的专业，好像有点太藐视他们了哈。嗯
1: ，对啊，所以其实那个时候辅导老师们就已经那时候火已经在酝酿了，你知道？<笑>但但这一次就是真的是炸锅了，这次是真的炸锅，因为他们老师是以下就有跟我提说，其实会当辅导老师的人都是比较嗯比较温良。热心助人这样子，热心助人，然后比较低调、比较温和的那种个性、人格特质的人会想要去当辅导老师。但这一次，他们酝酿想说，我们要发起声明、联署声明，我们要去，甚至要可能要上街抗议等等，表示他们真的是很神奇
0: 。嗯，所以现在听起来感觉是行政院主导的这个修法，就是教育部提出的两个草案版本。都是比较偏向帮社工说话，可能替社工找工作。那如果偏向社工的话，会导致原本的专业就是心理辅导、咨商这一块的人士的权益受损吗？看起来有点像这样子。
1: 对，其实我觉得我很不希望会造成说所谓社工跟心理师两造对立。嗯，工作权受损，我觉得还好，因为员额就在那边，他们都是正式的嘛。就是袁儿在那边，嗯、他还是辅导老师。嗯、可是我相信，因想要去当辅导老师，嗯、你是想要做一点什么事情，而不只是我在那边当个工具人去做转介的工作
0: 。嗯，他所做
1: 的事情就变得很有限，就会变得绑手绑脚。嗯
0: ，你在稿子里也有提到说，这次的修法方向是把辅导的定义跟社工的定义混在一起嘛，让社工专业跟心理专业的心结再次浮上台面。就看起来好像早就有心结了嘛？为什么会说社工跟心理师是有心结的呢
1: ？这也是我这一次写这个新闻才知道的暗黑面。
0: <笑>因为我觉得社工跟心理师都是很光明面的一个产业，<的>大家心理黑暗的时候，你去找他们，好像你的心情就会变晴朗。但殊不知这两个行业自己都也有暗黑面。嗯
1: ，我有问到一个。清大的辅导中心的主任，然后我就说：“哎、嗯，周爸为什么会变得这么的紧张啊？两造的关系变得很紧张。”然后就跟我说：“嗯、其实，哎，其实他们内部的人都知道，社工跟资商其实一直长久都有存在心结，所谓的阶级意式啦。这个当然是他单方面的说
0: 法，就是说越接近医院的层级，就是像医生嘛。”精神科医师嘛，如果是要管理心理健康方面的
1: 对，对，精神科医师，然后到工位，工位就是也是一般的我们认为的那种公共卫生辅导什么的，然后职商，然后到社工，他们内部有一派说法是会有一种比较明显的阶级日式，呃，因为我们从医院到我们所谓的白色巨塔到社区。然后我们好，我们就多一个学校好了。辅导师肯定有在学校。那社工他们的服务个案就是家庭，所以他们有一种说法就是社工是接地气。嗯，那越后面越接近庶民，所以他们才会有
0: 等级越低的感觉吗
1: ？对啦，讲白一点就是他们会认为就是会有这样的一个精英跟庶民的这样的一个层级的差别。嗯，
0: 对，这就,就
1: 是我觉得就是专业的不同，所以立场的也。也不一样吧
0: ，嗯，在学生辅导法里面呢、啊，他有说一千两百个学生，请一位专职的辅导人员嘛。刚才静惠有提到，辅导人员不限于社工或是心理咨商专业，但刚才都已经讲到了，社工体系跟心理辅导体系其实他们的专业是完全不一样的。可是如果学辅法的这个专职人员，辅导的专职人员是。社工也可以，心理师也可以的话，那他们在辅导一个个案，或是他们对于辅导的定义有不同的见解吗？嗯
1: 嗯，呃、对于辅的定义，像、呃、我刚刚说那个，我采访那个郭丽安老师，他认为辅导应该是透过。心理的治疗、团体的治疗，或是个别的咨商，让学生强化适应力。嗯，我真的是直接的去面对学生辅导你，去让你强化你在学校的适应力。但是这次修法，他很不高兴，就是说辅导就变成追踪、立即、完整、长期的去追个案，什么意思啊？就是说，我过去可以，我实质的给你心理辅导，直接给你跟你说，嗯，可以怎么做啊？你为什么会这样啊？可以直接的跟你面对面的沟通，嗯，说法之后就变成说我转介你，然后我再去追踪转介之后你的效果是
0: 什么？所以一个变成说我可能算是我直接单刀直入的啊，你有什么问题，我跟你聊聊心理辅导，然后。关心你这个人，可是你现在转介出去以后，我可能就是要变成比较间接的去了解你到底恢复的情况，这样子吗？对、嗯、对对对对，所以我才说辅导老师在这次说法里面被架空了，就是这个原因。那如果呃，比如说转介出去的话，因为刚刚有提到社工体系就会比较偏家庭，就是他会更关心到个案。这个学生本身的周遭的环境状况，等于说那个家庭，他们家也要被追踪吗
1: ？对，社工就是会去了解你的家庭状况，然后他会去看你需要什么经济上或者心理上的协助，他会帮忙连接这些资源。嗯、我们就理解社工是就是提供并且拓展个案外在生活资源。但是心理师他是针对你的内心、个人个案内心资源去做服务，就是他跟你聊你的心，嗯，那社工就是提供
0: 并拓展外在的资源，那个是不一样的。因为看起来，呃，一个是比较私密的，就是我的内心，我可能愿意跟社工私聊，但我不一定愿意让家人啊，或是。更多人知道我的状况，但我如果一旦丢去社工体系或是社会安全网来主导的话，那变成搞不好我家人都知道我我的心理状况有问题，他们搞不好还会来问我，但说不定我也只是一个比较小的困扰而已。要搞得这么大的话，会不会反而让学生或是真的有困扰的人不敢去求助啊？会耶，这
1: 就是辅导老师最担心的地方。嗯，如果说你真的是以回到这个法案的学生辅导法，你有没有从学生的角度去看这件事情？嗯，那我们举一个例子好了，其、就是我有采访到一个高中的辅导老师，嗯、呃，因为他自己本身也有辅导的背景，他也有社工的背景，然后他的意思是说，当你遇到一个个案的时候，这两个角色会是不一样的处理方式。例如说，嗯、呃，他曾经在学校有遇过一个家暴学生家暴的事情，那社工这时候就会觉得说，哦，你辅导老师
0: ，你必须要通报这个个案的妹妹。通报个案的妹妹是什么意思啊？就是我我可能被家暴，但社工会觉得我妹妹也被家暴，要一起通报吗？对，嗯，社
1: 工就是以家庭他的个案去服务他的家庭嘛。这个社工就打去这个被家暴学生的学校说：“你要通报该案的妹妹哦。”这个妹妹又不是这个学校的学生，嗯哼、uh ， huh. 所以就变学校他有一些困扰，就说：“哎，我这个妹妹也不是我们学校的学生，那我学校我也不会有这个妹妹的资料。”但是这个社工又非常坚持说：“你一定要去通报该案的妹妹，就是个案的妹妹。”所以就在处理过程中，就造成辅导老师跟社工的那个中间的那个矛盾。
0: 那社工没有办法自己去调查到个案的妹妹在哪里嘛？他一定要坚持要学校去找到个案的妹妹
1: ，因为过去就是三级嘛。那你三级当然第一级就是先学校开始做哦。嗯、但如果说好，我们现在又回到修法后，如果说真的
0: 全部混在一起，那我们现在遇到这个家暴事情，我们会怎么处理？可能就是个案的妹妹会一起顺便被通报了。就是你就直接到社安网那边，对，但好像这样也是有一个好处哈，因为也许妹妹自己不敢讲，但姐姐讲了，那姐姐就是有被及时的关照到，那妹妹可能比较害羞或是隐忍，她不讲，那她被家暴的事情就也没有人知道了。对，所以就是社安网嘛，网就是这样的概念
1: 。那你先面对这个被家暴的个案。嗯那你还没有推到整个家庭的时候，那或许这个妹妹真的怎么了？嗯，这样说起来，好像现在说法的内容又有它的好处道理在，嗯，它有它的合理性在。它直接到网那边，大规模的往撒下去去去处理，嗯。但是当老师会觉得，我们原本在第一线就是一级的时候，我们就可以先怎么样做，怎么样做。对于现在我们针对这个案的学生去做处理。所以其实都有他们各自的想法跟立场啦
0: ，因为我觉得，嗯、呃，比如说像现在好了，我我们现在可能面临的是什么结婚生子啊，经济压力，都会有不同程度或是不同广度的心理困扰嘛。可是如果都要一体适用到某个制度里面的话，好像就会有，呃，在某一些方面是。很吻合，但有一方面就会因为制度的关系变得非常难解决。现在看起来学府法也是这个状况嘛，就是他修了以后，对于某些困扰也许解决了，但对于另外一些困扰反而更加剧了，他不能被解决或是不能够被发现的那种状况，吼
1: 。所以他们才要修二十几次，就是这个原因。我觉得各方有各方的立场，嗯、然后角力不断的时候。所以我觉得这个法就是明年真的要删堵，我觉得很辛苦
0: ，因为我们都会希望法是越修越好的嘛。可是如果反而修的更极端的话，极端就是哦，有一些问题更好解决，但变成有一些东西更难解决的时候，也很难说它是不是变好用了耶。嗯，对对对对对,对，那这就是可能在学佛法的修法上面，我们。需要更关注教育部未来怎么修改的方向。嗯嗯嗯，没错。可是也看得出来，我们现在台湾的大学生啊，或是包括从国小开始学生的自伤、轻生的案件也是年年增加的。那是不是也代表了现在的三级辅导制度是没有发挥作用的？之前有提到说，限行一千两百人才会有一个专职辅导人员嘛？我们是不是只要下修到，比如说一千人或者是九百人，有一个专职辅导人员，不到人力增加就解决了嘛？就是我们只要增加辅导的人力，对于学生的一些忧郁倾向啊，或是心理问题，就可以得到大幅的改善吗？现在的问题是在于人力嘛，还是有其他的问题是没有解决的？我们刚刚有提到，因为每
1: 个学习阶段遇到的问题都不一样嘛。嗯，呃，我有采访到一个台师大学生辅导中心的呃林敏佩主任，他有提到说，其实像很多研究啊，我们常常会关心大学生的自杀或是自伤，他们做了很多研究，会觉得说，通常在大学会已经到自杀的。就新生的阶段，他们在国中的时候，其实就已经有一些状况了，外在表征可能看得出来的状况吗？对，就是在你在国中阶段的学生的自我伤害的情况，其实有越来越多。因为我们刚刚谈到一级预防，但如果你在国中阶段，嗯、你那个一级预防就还没有做，就是都做不好的时候，你到大学阶段。你要再去做，或是再去做到我们刚所谓的二级，或是三级，就会变得很困难。嗯，所谓的一级预防就是辅导嘛。所以其实很多大学老师会觉得说，我们到了大学阶段，这些辅导中心的老师有时候不是我们接不住，而是可能你们在国高中阶段你就漏接了，你到大学的时候，你或许这个学生的心理状况已经很严重了。他可能直接进入到轻生，而不是只是自伤的行为的时候，那个东西就会很很难控制，就是感觉上有一种失控的状态。就是最近有一些相关的研究会觉得这种是一个阶段性，就是你从年轻的时候就已经有不断的有这样的一个自伤行为，那你到大学的时候就已经很严重了。这时候大学的辅导老师就要花更多的心力去去处理这些学生。
0: 那在国高中阶段，辅导老师没有办法及时发现是什么原因啊？是因为学生都没有去求助吗？还是就是大家比较忽视到学生可能有状况了？我觉
1: 得国高中其实是还比较好处理的、欸，哎，就是以我们自己的经验来看，因为都是导师，然后跟学生密切的接触嘛。但是我觉得国高中有一个很大问题是家庭啦。嗯嗯嗯嗯，因为学生呃，国高中对于家庭的那个依靠其实还是很大的嘛，不像大学生可能会离家什么的，所以我觉得家人的给予的关怀跟支持也很重要。但大学生回到大学生，我曾经有写过一篇，就是大学生的一情预防失守这件事情。嗯，那为什么大学生的自杀跟轻生事件会年年的增加？就是因为其实。我刚刚说，国高中他们跟导师的接触其实是比较多的，但是大学从学生来讲，学生你可能要打工，你可能也不会常常在学校。那老师你自己又很忙，你又要忙升等，又要忙研究，这时候师生关系的薄弱，可能就会造成一些黑数学生的出现。黑数学生他们可能住宿比较像是孤独性的存在的时候，那你导师你要怎么样及时的去介入，这就会比较困难。就是我觉得大学会比较多学生会选择轻生，一个很重要的原
0: 因就是像校园文化的疏离感，会是大学生心理问题的根源、嗯。大学现在也是跑课啊、跑班啊，比较没有一个紧密的团体连接性哈、哦。比如说你像以前国高中，大家至少都同班嘛，啊，你同柴之间也比较了解彼此的状况。可是大学生。常常都是单打独斗的，有时候自己一个人寂寞，也会觉得没有朋友，不知道跟谁说。那这时候可能就会加剧他心理状况的问题了。嗯，对
1: 。然后回到人力的问题，就是我有问到一个中正大学的咨商中心的主任，他是说，他是以近年忧郁症的比例去估计的话，可能每校约大概有百分之五到百分之八趴。就是大概五百到一千个人左右会有忧郁的困扰，嗯、那如果以这样的话，只有十几名的心理师跟辅导老师，其实是很难去撑起这样的辅导工作的。这也是为什么这次修法，呃，因为像是一千二比一嘛，他们会希望就是
0: 九百比一的原因，嗯、就是这样的人力真的是太少了。可是如果增加辅导人力的话，学校就真的可以请到这么样多的咨商师或是心理辅导界相关的专业人力吗？嗯，因为所以就是谈到现实面了，就
1: 是其实他们现在专辅人员，因为过去很多轻生的事情发生，所以他们就要办很多活动嘛，办一些。嗯，心理健康推广的一些行政工作的活动，所以他们的工作量也是很大的。嗯、但是，嗯，心理师跟辅导老师的薪资普遍是介于 4.5 万、4万5到5万之间
0: ，所以有可能是钱太少，没有办法请到专业的咨商师或是心理师来学校这样。他们搞不好自己去外面开业会更更好赚嘛，或是不知道，就是各方考量的话。也许不会选择到学校去，对呀、啊，那这样怎么办？就是大家觉得我们增加人力有用，所以要下调到那个呃多少学生配一个专责的辅导人员。可是实际层面上，学校有可能因为钱太少请不到人，那这样不就是修了法，可是没有办法补足人力啊？就跟我们什么警校问题一样，大家都知道警校人力已经紧了好几年了，但。但就是没办法，所以就变成你政府，既然你要支
1: 持学生学校多聘一些心理师跟辅导老师，那你可能就是有些学者专家会建议说，你就要采常态性的编列补助，你不用在学校学校每年还要写计划去申请这些钱，你常态性的编列补助对学校来讲也会压力比较小。那你用计划的钱去调高心理师跟辅导老师的薪水，那我相信大家会比较愿意过来。嗯哼， mm hmm. 那对学生的辅导的能量也会相对的提升。嗯、mm ， hmm. 我觉得最后我想跟现在年轻世代的学子讲讲话，就是因为我之前有采访过台大校长管中闵，因为我们常常会谈到学霸的心理状态嘛。但我们不要讲学霸好了，就讲大学生的心理状态。就是因为现在学生其实很辛苦，不像我们以前可能乖乖听从父母的安排，就是父母叫我们干嘛我们就干嘛这样。就是比较顺从，然后也比较没有接触到那么多资讯的时候，感觉就是啊，就是顺着父母的想法去做事情，这样人生就是这样。或许有一些心理状态的问题出现，但是好像没有现在的那这么这么的频繁。那嗯，管校长认为啦，管仲明校长认为，嗯、呃，他觉得现在台湾的一些高教或教育学生心理上的问题多半是父母的问题。其实这点我还蛮同意。就是因为其实父母都会想要把孩子塞在他们认为的那个框框里面，那<對>或许以前也是，但是因为我们以前的资讯管道没有那么的丰富，那现在的小孩他其实可以看到很多很多的资讯，当他发现他其实我我看的世界就是这么的大，这么的多，但是我又被逼着往父母期待那个方向走的时候，他们心理上的情绪其实是其实是很苦闷的。
0: 嗯，落差期望越高，然后却没有办法实现的话，那个心理落差会蛮不舒服的。对，所以现在的小孩会有这么多的心理上的困扰
1: ，我觉得是起来有自，就是当然父母就是望子成龙、望女成凤嘛。那没办法，就是可能我你就是你从小就需要训练医学系啊，然后你就是要怎么样啊，训练当工程师啊，什么什么的。那这个。其实小孩的心理觉察也是父母，我觉得应该要多去重视的啦。不然就是小孩每天回家，父母没有去注意到，那你小孩的心理上出现问题，你回到学校，学校老师又没
0: 有办法及时发生的时候，那这个小孩怎么办？就有苦都说不出而且有时候就是对啊，会变成说你呃父母的意见，然后学小孩不听嘛，那。父母可能就会责备他，那小孩最后就也不愿意跟父母沟通了，就会变成一个恶性循环
1: 。对，
0: 我觉得回到头，我们谈了这么多法案的东西，大家
1: 大家都是为了学生的心理嘛。但我觉得家庭上，父母不要再用那个父母自己的框框去套住小孩，让小孩自己去选择他们自己人生未来的道路，其实或许可以让他们的心理更健康一点。再来是学霸，就是。嗯，可能很多台大的学生你，你当你面对你原本都是建中、北女的学生，你进入台大，那你发现你身边所有的人都是学霸，你不再是那个唯一的顶尖的时候，你当然心理上也会有一些压力存在。那我觉得我会鼓励大学生，就是嗯，大学阶段还有很多很多的东西，就是不是只有课业，你可能可以把你的眼光放远一点，再把格局放大一点，你可以去看更多不一样的生活，那不要一直、嗯。局限在说完了，完了，我的成绩没有这么好，怎么办？尤其是那些台大的或或是顶大的学生，他会更重视这些。我觉得你多去投入社团，然后多去参加社会服务，或者是你去谈恋爱也可以。就是不要只有关注在成绩跟排名的时候，你会发现其实你的生活还有更多颜色。那如果真的是觉得心理生病了，那就勇于去寻求专业的协助吧
0: 。对啊，因为。我觉得也是，长到现在这个年纪，你才会觉得哦，当初那个考多少分啊，学历多强什么的，其实放到社会上真的用处很低。你可能刚出社会，也许大家觉得你很厉害，但久了以后都是看经验的。我反而觉得啊、呃，如果以前在学校有多一点社团经验啊，或者是可以多参加一些活动的话，搞不好眼界是会更开阔的。尤其是你很多呃资源啊。机会等等的，都是透过认识更多的人啊，或是一些活动累积下来，你才可以获得那些机会的。所以，如果不只专注于课业的话，就你如果转念一想，转往其他方面去发展的话，真的可以走出更好的一片天。嗯，真的，真的，大家一起加油。对，现在即便出社会了，也是可以不要只看薪水啊，或是工作到底多强之类的，<笑>也只能自我勉励了。我们就是希望以生活舒适为主啦。对，多出去看看外面的世界有多大。嗯，那今天谢谢静慧跟我们分享学府法目前修法的争议，那也很希望这个法案可以越修越好啦。都是为学生好嘛，为学生的心理健康好，那希望可以修出一个好结果。是的,是的，是的，谢谢晋惠，谢谢谢谢谢谢大家，拜拜拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .udn .com。联合报数位版，邀请您订阅支持。